0: Så då önskar vi välkommen till en ny utgåva av Aftenpodden. Redo sett på fredag den vecka. Eh mode utsett lite. Mm. -hmm. har haft fri och enkla varit ute och jobba lite. Ja. i vårt studio idag. Trina Adelson, politisk redaktör. God dag. God dag god dag. Och jag som lyssnar ofta så att Sara Sörren plejer att men nå har vi og satt den foten og sagt at nok er nok eh, Nå har jeg hatt så mange uker Og den der masete ungen som ligger rundt på gulvet her Og vært en noen HMS-fare Og en forsyrelse At vi har tatt eh, noen av de få innspillene vi fått eh, Og, og tuppet den ut rett Så Sara er ikke med i den her ja,
1: Og vi har sendt bekymringsmelding
0: Ja, ja. herlighet Sara Alvorlig talt jeg Kan ikke
1: ha baby og slengene rundt på gulvet i studio
0: Nei, overalt Ja så, men vi, vi har, hva skal vi si om denne uka, sånn overordnet sett? Det er en politikkuke.
1: Ja, det er jo en politikkuke. Sånn, for, for oss utenfra så ser det litt sånn stillestående ut, for de prøver jo å bli enige om budsjett, statsbudsjett, våre venner i regjeringen og støttepartiene.
0: Vedvarende høyt uh, spennings- og konflikt nå?
1: Ja, egentlig vært noenlunde samme sin uken før budsjettet ble lagt frem, og Anna Solberg og Siv Jensen ga sitt ultimatum, og sa det at dette er bensinpakken og... Sånn mm. blir det
0: Men uh, det kommer vi litt mer uh, tilbake til egentlig uh, yeah. Fordi vi starter jo med uh, den andre ja, Jeg vet ikke om det er en store sak akkurat Men, uh, men apropos uh, småbarnsmødre Som Sara Sørheim uh, som, som mange trodde var en del av den såkalt Feminist-eliten mm. Men hun har jo da fulgt uh, Sylvie Listaugs oppfordring uh, <laughs> Straks Og kommet seg hjem og ut av uh, Hjem og ut av studio Og passer hele barna der Barnpasser på heltid uh, Ja Nei, for Sylvie Listaug har jo da rett startet en blogg. Er det sylvielistaug.com?
1: Ja, jeg, jeg husker ikke hva, hva det var den het men den heter sikkert noe sånt. Der går hun jo, <coughs> starter hun jo høyt på banen med å fortelle, vi vet jo at hun er gravid. Hun og mannen har på ultralyd og hun teaser i teksten med at vi skal få vite kjønnet på slutten, og jeg leste hvertfall helt ned.
0: Jeg gjorde det. det her trenger du ikke å følge med helt til slutten av podcasten. Vi Nei. sier det med en gang. Det skal bli en gutt.
1: Det blir en gutt. Det blir en gutt. Og, men i den her så benytter hun jo anledningen til å gjøre rede for hvordan hun og mannen skal fordele permisjon, når hun skal ha tegnet seg på jobb, og, og kommer vi ikke så få spark til den så såkalte feministeliten, som er ukens nyår, vil jeg si. Ja, det er da i følgesil vi lyst til de som egentlig bestemmer og altså som meningsbærer eller som, ja, egentlig setter premisse for hvordan folk skal leve livet sitt når de har små barn, og det er hun leier.
0: Mm. Og så er hun, hun har vel kanskje den er en litt glidende overgang mellom den, den faktiske makten altså pappakoten og, og den, de kravene og den litt liksom, det hun mener er litt moralske overlegenheten da, som, som mange på venstre sida og, og klassiske feminister har om, om hvordan man eh, vil uttale sig om andres liv og hvordan de bør leve dem. Mhm. Mm
1: og det som jeg tror eh, altså mange regler jeg tror, jeg tror dette har klangbund hos mange, bare for å si det jeg tror det har klangbund hos mange, for jeg tror det er en god del familier som, som sitter hjemme og har de diskusjonene med disse permissjonssukene og diskuterer hva passer for oss du har den jobben, jeg har den jobben, jeg har fått ny jobb, jeg må, begynne, jeg må komme tilbake en raste jobb eh, jeg, jeg kan godt være hjemme litt lenger, så de sitter og prøver å pusle det til, eh, og en god del av det blir ganske provosert hvis noen skal komme inn og mene om hva som er riktig og hva som er galt, og de kan kjenne litt på det det der at noen at du bør dele permisjonen i to, og, og det, er jo, det, det er jo disse noen da som eh, Sylvie Liste, uten å helt navngi <coughs> de, kaller for feministeliten, og så når hun blir konfrontert med det, så er det jo egentlig folk i Arbeiderpartiet hun tenker på, eller venstresiden da, så hun mener det er veldig sånn dømmende de som ikke velger riktig. Det tror jeg har en viss klangbund, men det som jeg, hun egentlig får mest kritikk for, det er jo at hun har så total mangel på, hva skal jeg si, takknemlighet også for de som har gått opp løypen før da, generasjonen før, for de politikerne før og de kvinnene før som har gått opp løypen i, i, i spørsmål om permisjoner, barnehageplasser, og mm. delinger.
0: Men det man i uh, hvert fall uh, ser, eller det vi har jo snakket mye om, om Sylvie Listaug i Aftenpåten tidligere, hun er, hun er jo en, på en måte et, et bilde på vår tid og, og vi har jo tidligere sagt at du nå ligger godt an til å til å gå inn i FAP-ledelsen og potensielt ta over etter Siv Jensen. Og det er vel noe, altså denne, denne bloggen viser sig og det er nok en brikke i hennes ganske, ganske gode PR-spill, mm. der hun også klarer å, å nå etablere sig eller forsøksvis, veldig tydelig på den anti-elitistiske linja. Og det, det ser jo nesten ut til å være en et misjon med denne bloggen i hvert fall basert på de to første innleggene som er det ene er da denne om, om foreldrepermisjon og, og neste er da om om sånn julegudstjenester ja
1: og det, og det, det som er litt fascinerende med Sylvie Lister, det er jo timingen, for timingen er perfekt. Det er uken etter at uh, Donald Trump vant valget i USA, og der alle velter seg i en kritik av eliten som ikke forstår hva folk flest egentlig er opptatt av, hverken i USA eller noen andre steder. Eh, og så gjelder det da å ta det hjem så raskt som mulig. Det er det jo noe konkurranse om. Det er jo ikke en politiker som ikke skal kommentere at eh, her har vi ett problem også piske i Norge. Piske seg selv liten litt. Vi mm -hmm. så skal vi se si det at eh, vi er alle lite, vi som uttaler oss om noe som helst. Vi er lite, og vi forstår ikke egentlig folk og noe vi tenker annerledes. Og så kommer Sylvie Lister og sier ja, det er helt riktig, men det er noen som forstår det, og det er oss i Fremskrittspartiet, og det er meg. Og det er en sånn, hva skal jeg si, en som er ganske... Ganske genial, jeg tror det har klangbunn. Og så viser det en utrolig sånn konflikt mot Arbeiderpartiet, som også er ganske genial for Arbeiderpartiet, definerer raskt lite diskusjonen som en klasse-diskusjon. Det handler om inntekt, det om bosted, det handler liksom om de sånne klassiske kjellinjer, men Sylvie Liss avfeier og får det å handle om Det
0: rätt på. Og mm. det går jo inn i i det man ser også den amerikanske, amerikanske kampen og i store deler Europa, den bevegelsen bort fra det økonomiske perspektivet og inn i en sånn verdivinkling
1: Og det diskuterer de jo i Sverige og i Sverige har ja, ja, ja. skönt Lars.
0: Der du kan du anledningen til å komma lite tidlig med, med en anbefaling av en, en podcast fra Sverige som jeg synes er veldig god, nemlig Lilla drevet som er en sånn er en halv satirisk kommenterende samfunnspodcast uh, som til og med de hadde en live opptreden i Bergen i forrige uke eller denne uka. Uh, men der tar de opp mye ganske nerdete men morsomme ting. Ja, det likväl eh bland annat så har de haft flere utgaver den siste siste om om vridningen netto fra en sån økonomisk akse til en mer värdebasert ax Og det som de jo en del statsvitre nå snakker om, er den såkalte galtansskalan som tar over fra høyre-venstre aksen. Altså der man enten er gal eller tan. <går> der gal er grønn, eh, liberal alternativ. Og tan er traditionell eh, autoritær og nasjonalistisk, hvis jeg er klart å huske alle disse riktig. Eh, dette tegner seg da som et, eh, som et skille som etter hvert får større betydning enn det økonomiske. Eh, og man ser at flere og flere partier plasserer sig på den skalaen heller enn å egentlig være tydelig økonomisk på den ene eller andre retningen. Og da får du partier som, ja, på, på høyresiden så vil du jo få, som Fremskrittspartiet da, for eksempel, som, som, som da vil være med at det går mer på selv om de er et liberalistisk parti, så vil de gå mer på tradition og øh, nasjonalitet øh, på mange måter. Og den, øh, for eksempel de grønne vil jo da på den grønne og liberale og liksom mer alternative øh, skalaen. Da. Så vil de ulike partiene plassere sig forskjellig på den aksen. Men Arbeiderpartiet er jo et parti som i stor grad fortsatt forholder seg til høyre-venstre. Mm. Og det ser du litt interessant i møtet mellom Arbeiderpartiet og Sylvie Listaug. Når Sylvie Listaug definitivt plasserer sig på en sånn Uh, ja på man er varige basert politisk uh, kommunikasjon da, der er en ikke snakker om uh, intekt eller skatt som sådan, men, men om identitett og uh, ja, traditioner hvorde om man vil og børre leve og opåtningen om en uh, ja, ulike enslag som sånn kulturkampe.
1: Hun var jo i debatt med Hadja Tajik i, i politisk kvarter i NRK denne uken, har Hadja Tajik understreker at så mange har gjort at ja, men Sylvie Liste har jo, jo satt i de grader en del av eliten, hun kjører svart bil, hun sitter ved kongens bord, hun, eh, hun er mann og god inntekt, det er på en måte ingenting ved hennes liv som tilsier at ikke hun er en del av eliten. Og det avfeier Sylvie Listhøy for å si at dette handler ikke handler om hvor du bor. Og, og bare parkere den dimensjonen, det er, det er den reaksjonen, og den som kom fra Trond tung, Giske også Trump-seieren, en han sier at uh, du hører flere vulgariteter fra FRP enn du har Donald Trump. Og du vet, en gave til Sylvie Listhøy kan si der ser dere, der er eliten sparket på ocean, igjen, de sparker på folk se flest. Se på oss vanlige folk se som prater om folk flest. flest og vi som prøver å ytre en bekymring for at ikke alt går i riktig retning i dette samfunnet. vi blir parkert som vulgære. Altså deplorables, som Hillary Clinton kom til se si i valgkampen. Så her tror jeg det blir en kamp, virkelig en kamp om virkelighetsbildet mm. inn i neste års valgkamp.
0: Men tror du, fordi man ser de første som egentlig... Det gikk litt, det var jo noen av det anti-elite og anti-ekspertbølgen, som også var en del av den brexit valkampen och där gikk jo Senterpartiet ganske, på en måte gikk litt på den bølgen her, det var live la i vår, ja. Trygg og slagsvold om, ja, ekspertene ditt og ekspertene ditt sitter i Oslo og mener, ja. uh, og prøver å gi for seg den samme motmakt, uh, ja, det er jo negativt å si oppvigleriet da, men altså... <laughs> med liksom. <laughs> Nej men men Livsingen avsättade hade ju en sånn, en stor konstant om där motbakta mot mot centrum ja, det... den får du lite här på en mer sån intellektuellt eller politisk nivå. Men er det är det sånt att det någon andra en höger som kan, kan utnytte utnyttja den antielitismen för vänster säger jag ser ut att egentligen klarar det eller villet gå in i det i deltat? Nei, altså det er jo, jeg synes jeg blir lyst til så over,
1: eh, klarer de jo ikke helt å peke på hvem det er. Og eh, det var en fantastisk titel i en eh, britisk avise i sommeren. Det var en kommentator som skrev at, eh, nå er på tide for, the elites to strike back. Altså jeg kan rett og slett ikke akseptere denne her dissingen lenger. Men poenget er jo egentlig at, altså ekspertene, la oss nå hylle ta
0: opp nå, rollen som eksperter ja, ja vet du hva, nå,
1: nå må alle vi som elsker ekspertene vi må, vi må også komme til ord <laughs> og det vet du uten ekspertene stopper det helt opp for oss men jeg tror litt av, litt av problemet altså i denne ekspertdebatten, det blir veldig lett å hekte alt på ekspertene, for det første er det litt sånn ansiktsløse og det er de som liksom lager utredninger til grunn for politikk og sånn for Senterpartiet og alle de som kan si, ja, men de, de sitter på kontorene sine i Oslo, de er ikke ute og ytter til det folk mener. Også. Men disse ekspertene, mange av dem bruker jo tall, kjente tal, ordentlige og grunnige tal. De lager ordentlige, grunnige analyser. Hvis du her skal, du her skal avvise innsamling av informasjoner, innsamling av datas grunnlag politik politikk, da får vi en politik som er fundert på enkelthistorier og skjebner, eh, og du må liksom ut og intervjue ti stykker i en bygd, og så tar du det med deg hjemme og sier at dette Du vet, det er jo helt livsfarlig. Så hvis vi skal liksom avvise ekspertene, så kommer det landet til å ende alldeles i grøften, akkurat som resten av verden. Så la oss hylle ekspertene, la oss hylle de som kan noe.
0: Ja, skal vi skal, kan se trygt fast at Aftenpånden er uh, støtte ekspertene? Ja. Vi er
1: ekspertenes venn, vi er eks vill i onest skick och då politiker de brukar expertna. Och där tror det kommer det är ju därför åkna egentligen ligger. För att var politiker finner sin expert och så var politiker kan gå in i en var utredning og finna et punkt så de kan bruka for sitt argument och det är lite sån ärligt måte att argumentera på för du tar inte med hele bilden Og detta tror jag faktiskt flera ser igenom. Mm.
0: Men ser man ser det någon möjlighet till at, uh, til att till liksom kan, kan eller vill eller bör gå inn i den samme eller konkurrere på samme premissen, altså Bernie Sanders gjorde jo tenniske av det i USA. men der hadde du jo grupper som åpenbart var mottakelige for eh den skepsisen da, fordi livet ikke ble spesielt mye bedre og det var på motik en del av av resten av samfunns og og amerikanske avstandene mm. etter finanskrisen, men mm. har man di har man faktisk de strømningen i Norge som gjør at det er mulig eller fornuftig å gå denne kommunikasjonen, fordi samtidig som Sylvie Lister sitter og, og raser mot elitene så gjør jo Fremskrittspartiet sine dårligste målinger siden, mm. ja, før valget i fjor.
1: Ja, og den bekymringen for innvandring er åpenbart ikke så sterk i år som han var i fjor, for det er en viktig forklaring på det, tror jeg. Men det er to interessante tekster denne uken som handler litt om det. Den ene er jo fra, fra mort Norheim en vanlig kvinne som skrev et innlegg denne uken, og sier det at vi en uh, liten en gruppe i Norge som mange ville kalt white trash som ingen ser. Vi er egentlig kjennetegnet ved at ingen ser oss, ingen oppfatter det vi er opptatt av. Og når vi begynner å fremme våre bekymringer så blir vi parkert som rasister og nasjonalister og ja, vi skal vi skal vi komme på motet kjed lyttes til. Uh, og de som taler vår sak de skal heller ikke uh, lyttes til. Jeg tror noen inne på noe noe helt vesentlig. Uh, og som mange politiker er nødt til å, å gå in i og se, hvordan snakker vi til folk? de møter vi bekymringen? Og der er jo det tidligere nevnte Hadja Tajik i Arbeiderpartiet. Hun er jo en smart dame, så skrev en uh, tekst i Aftenposten her på søndag, der hun uh, stiller spørsmålet, hvor ofte møter vi folk vi er grunnleggende verdimessig uenige med? Det er litt så sier hun, egentlig møter vi de ganske ofte, men hvordan møter vi det. Altså, når orker vi å spørre når vi hører et eller annet helt, som i våre ører hører seg sinnssykt ut, så spør vi hva mener du med det? I stedet liksom bare legge en merkel opp på folk uh, sette en merkel på folk og legge det i en boks og si det der er håpløst du får nå bare styre på med fordommerne dine jeg har ikke snakket med deg jeg tror faktisk hun er inne på noe Nu ler du, eh, Lars ja. fortell hva Nei, du gjør
0: jeg bare lo av at den skal være ufinn med å ta, ta lett på det bare, de gikk jo så langt som til å gifte seg med en høyre mann
1: ja, nu är det öppen. Sen har
0: väl gått öppen, men så gick det ju också helt bra. Nej. Så så då ser vi vet ikke hvor lenge det varar, men det var väl då var väl kanske på det högre den som denvändvis är motsättningarna som ikke Nei. møtes.
1: Men det, men jag tror det hon har poäng med för jag har varit på många ledarkurser, det må jag bara säga. Si, Och där är det gymsa, <laughs> Men det bästa kanske, må jag se, si, det handlar det är om rett og slett å finne ut hvordan vi snakker sammen på en måte som gjør at vi ikke hele tiden misforstår hverandre. Altså hvis du sier et eller annet til meg som jeg synes høres helt vanvittig ut. Så i stedet for å liksom si du er en idiot eller bare men tro at jeg har forstått det du mener så har en plikt til å spørre hva mener du? Eller så kan jeg si når jeg hører det du sier der så oppfatter jeg at du mener. Og så skal du få en sjanse til å det og så får du en bedre dialog, det verste er at dette funker. Det, det, dette? funker ja. det funker, Lars. Var det en, var
0: det en leder, lederkurs, eller sånn parterapi? Det var, det? det var
1: lederkurs, men disse driver åpenbart også med parterapi, ja. og mange av disse gikk på det lederkurset, gikk jo hjemme, og så hadde de begynt å bruke de familiene med så det var jo der vi hadde mest nytt av det alle sammen. <laughs> Bruker det hjemme hos oss også. Ja. <laughs> hva, hva mener du? Hva, hva mener du når du sier det? Men min poeng er egentlig at, litt det har ikke tatt, ikke jeg var enig på, at liksom, det er jo måten å snakke som på, tenker, og vi i pressen er jo en viktig del av det. Det er jo lite rum i norsk politikk for eksempel, for å formulere seg litt sånn klønete, særligvis du er fra FAP, sant? du formulerer litt klumsete og ikke har gått på universitetet i mange år, og liksom er helt sånn, Jonas Gass dører perfekt med ordvalget, så blir du med en gang, før noen spør hva mener du mener egentlig, så blir du liksom tatt til inntekt for at du er fullstendig på jorda. Og det er en sånn debattform, så jeg tror en del der ute, de sylvelister treffer uh, planken hos, de sier at det kan jeg kjenne meg igjen i. Det kan meg igjen i.
0: Men der, der møtte jeg meg selv litt i døra, for jeg er jo tildels en tilhenger av den journalistiske metoden å tolke folk i verste mening. <laughs> uh, rett og slett. Fordi, som, som, som jo gir mye gøy. Som gir mye gøy. For og men, og, og som kan, det, det er jo nedsiden er jo at det ikke nødvendigvis gir de mest nyanserte debattene. Uh, oppsiden er jo at det, det viser at uh, folk må ta det de sier på alvor, og at det får fram konflikter som antageligvis ligger der, ja, bare fange alle politiske debatter i en sånn her et eget fagspråk og eget ja, ja. ull, da. Ja. Men, men det har jo noen nedsider også, jeg ender med.
1: Ja, men la oss ikke gå mer inn i det.
0: Nei. <laughs> Fortsett, det er sånn å stevne fram. Ja. Men det var vel, vi får vel kanskje gå in i det som faktisk, hva skal vi si, de politiske realiteter, det man kan også, selv ja. om det er en tung materie. Ja, det det. Og ikke spesielt lett å beskriva sån fullständig status eller spå utfall eh, alltså budgetstriden For nu sitter no sitter de också de alltså sitter partiledarna sådär
1: Ja, mötesklockan 11 fredag mm -hmm. i dag. Det har fristen söndag klockan 6 på natten eh, ja. Det er en sån klassisk twist som ja, kan det från Halle wird ich så de är i alla fall förbann på jobba genom natten så det Men eh, det att de möts på viser at, på tidigare nivå det visar Stortingsgruppen har kastet litt korten og sier vi kommer ikke lenger nå. Mm. Uh, og kjernen, krukset, er jo det her uh, berømte ultimatumet fra uh, Siv Jensen og Solberg på bensinavgifter. Uh, og alt sammen i bil å gjøre. Og måten de skulle kompensere bilistene på så de skulle svise veldig. Så det ble da regnet som en sånn lettelse for bilistene på nesten en milliard kroner. Rød klut overfor venstre. Uh, og hvor efter de henger hoppetak hop med Venstre, så de eh, står sammen med de.
0: Selv om KRF sa ja, det gjelder også de, litt sånn det er en litt sånn folk i mening meningaktig øvelse, men, ja. men Knut Sarer Harald gikk jo måtte, han måtte jo være siden at dette var ikke noe ultimatum for KRF så de var villige til å forhandle om ja. andre deler av dette budsjettet og la bilavgiftene ligge, men selv om det ville være vanskelig.
1: Alltså när det är så på alternativt budget KF så tänkte ju många att de kan bli eniga med regeringen på tre kvart. Det är bara inte något problem. Detta har helt säkert regeringen tagit uh, alltså där har helt säkert tagit de ska gi KF lite på en sån formell grejer sånt. Eh uh, uh, så så KF och de KF är ju helt eniga med Vänsterhallar i den uh, vägbilpolitiken. Uh, de har liksom en delad de i miljöavgifterna som ligger i den pakken. Det syns ju att KF egentligen kunde fit ladd de også, mm. og kunne funnet en enighet. Eh, men de vil jo ikke splitte lag med Venstre, og jeg tror når Knut Hall sier det han sier, så det for å legge press på begge sider, egentlig. Så jeg mener at det, er, det må være mulig å, å finne noe rom her, også for vår kjære partner in crime, Venstre, må være villige til å se på flere mm. ting. Og jeg vet jo også, regjeringspartiene har jo tenkt at danne pakken ligger fast en sånn veldig sånn, sirlig sammenpusslet pakke på bilavgifter som FAP skal kunne svelge, og de kanske ikke liksom endre på noen biter i den uten at det blir fullt opprør i baklandet der. Så vi må gi dem noe på andre steder, andre miljøområder, men det er ikke godt nok for venstre. Jeg tror kanskje Høyre har undervurdert hvor, hvor hardt har tenkt å stå på det, åpenbart. Da når de kom så langt så det kom til å ikke ha funnet på det.
0: Mm. Men det skal jo sies at det at det heves opp på partileder nivå, det har vel det har vært gjort hvert år, ja, det var krisen i fjor, og det er flere ja. som
1: sier. det var mye større krisen i fjor, så da var det virkelig sånn at de holdt på bara kaste kortene og si mm. at det går ikke. Uh, og en del mener jo faktisk at krisen var større i fjor det vi fikk vite. Mm. Så krise er Altin, tradisjon for alltid, det. Ja. Men så
0: er det, det er jo fortsatt, det er veldig sånn uh, beroligende som vi stadig har vært her, i hvert fall ja, fordi jeg nekter å tro at det er en sånn, felles uh, interesse, eller at det er flere enn en potensielt et parti som har interesse av å, av å sprekke dette samarbeidet. Og det har jo da en, det en, jobber etter en viss dramaturgi nå opp mot disse fristene. Altså man, man har vel nesten hele tiden så vanskelig som utgangspunktet var, så var det aldri noen tvil om at partiledere måtte in og Nei. ta over til slutt, Nei. og så er det ingen tvil om at det er en frist på søndag, og så kommer den antageligvis til å bli utsatt, og så kommer man til ja, å sette en ny så det er det typisk at gruppemøtene i partiene på onsdag vil ta stilling til et land annet. Mm. Og så, ja, så er det enten klare da på torsdag.
1: Mm. Men så er det jo litt uh, i fjorden da har de reddet budsjettet i bland blant annet denne her, uh, grønne merknaden om at vi skal kutte utslippene i 2017, uh, og i perioden da. Uh, så bant de seg jo kanskje mer til mosten enn Høyre og FAP helt uh, hadde sett. Og for Venstre, som har liksom inkassert det som en veldig, veldig stor seier, at de har fått en sånn merknad. Så for de å komme med et budsjettforlik nå, som ikke sannsynliggjør at det blir noe av dissekuttene også på kort sikt, det tror det vi får så mye tynn for hos eh, alle som, altså miljøorganisasjonene, MDG, SV, de andre som kjemper om miljøvelgerne at jeg tror de, de vil streve med det og, så, og det, nå har de jo bare, det er jo siste budsjettet før valget, så det er jo ikke sånn at du kan si at neste år skal vi jobbe videre med det, det de, de må ha noe substansielt nå da. så det er litt tøffere enn nå, tror jeg, enn det var i Men,
0: fjor. Men litt inn i, kjapt inn i spåkuleren, hvis de ikke blir enige hva er, liksom, hva er mulighetene? Hvordan, kan, de, er det, kan de da droppe samarbeidsavtalen? Ja, altså. At regjeringen kan få budsjetthjelp fra et eller annet på Stortinget?
1: Altså, budsjett blir det jo på et eller annet ja. vis. Da de er jo, pleier jo å fikse det, disse politikere. Vi har sagt hva kritisk det. Men, men det jo, altså, plikt, den forpliktelsen i samarbeidsavtalen er at de først skal søke enighet hos Venstre og KrF. Og så hvis det ikke går, så skal de gå andre steder. Men det er klart for Anna Solberg eh, å begynne det puslespillet der med å sy sammen et budsjett med liksom ja, sjunglere litt rundt i Stortinget. Da. Altså Arbeiderpartiet, som vi har snakket om før, har ikke interesse av at denne regjeringen skal gå av. Eh, men det vi gjøre at de vil gå så langt som å bidra til at de får seg budsjett, men det er klart det er tingene her som, som stykkevis er delt de kan få flertall for, ja.
0: Moderpartiet kan inte gå till valg nästa år på ett budget. Alltså ut ett mot et, ja. et budget de har varit med på att dytta igenom stortinget. De, jo...
1: de har, de, de har gjort de uh, uh, det en gång för för länge sedan när de gjort ett eh högerkraf med ett budget, men det är väl ingen så förväntat att de ska göra det.
0: Nej, i uppsynsinga ja, och vänta, vänta. I uppsynsinga. Vi, vi ja.
1: satsar på at det blir budget. Ja, vi satser jo på det. Ta, ja. Det er så mange som er interesser av det. Så får vi se hva det koster. Men det er, jo, det, det er jo,
0: det var vel vår dyktige Fritjof Jakobsen i VG som, som skrev en, en sånn lakonisk på Facebook her en av dagene at i året med Brexit og uh, Trump, så er det jo en viss mulighet for at det blir ett brudd i den norske regjeringen og samarbeidet, selv om egentlig vil det. Det er jo på måte, det der der, der nå ting skjer, tydeligvis, som ja. ikke nødvendigvis klarer å bli forutsett. Men vi, vi runder av den, og så har vi litt obligatorisk refleksjon. Ja. Er okay. det
1: Ja, jeg tenkte, jeg må, det er sikkert jeg, så har fått det med seg, men jeg tenkte likevel jeg skulle snakke vann for The Crown, ja. og, og bare for en gang få parkert all mistanke om at serien The Crown, så går på Netflix nå, alle episoderne ligger ute. De som måtte tro at det er bare et vanlig kostymedrama. Det er, det er meg. Ja. så sånn som du. Ja, de, de må rette seg opp i ryggen <laughs> og høre etter. For ja, det er et fantastisk kostyme, kostymesamling. så altså det har til og med gjenskapt brudekjol til dronning Elisabeth. Og helt, helt detalj for detalj med alt det fører med seg. Så er det jo politikken i dette. Og historien om det britiske samfunnet etter krigs-Storbritannia. Som blir fortalt, liksom ståsted, kongehuset, ståsted dronning Elisabeth, og vi møter Churchill i all hans velde og organse, og det er...
0: Men går de, går de inn, er det dokumentarisk, eller går de hjemme? Liksom, det her har jeg bare lagt på utse av mitt interessefelt, så jeg har ikke ja. tenkt at det har vært så veldig aktuelt i det Men er det, ja, følger de virkelighetene hendelser, eller er det de bare lager det de intryk?
1: Det, det jeg har gjort da, for siden jeg sitter, det er sånn jeg ser på TV, så sitter jeg ser på en sånn serie som så det står basert på virkelige hendelser, så det er det selvfølgelig masse dialogen mellom dronning Elisabeth og hennes nærmeste, så vi har jo ingen anelse, og sannsynligvis var det overhovedet ikke sånn det foregikk. Men, så de, men de har laget et godt drama av det, og rammen er virkelige hendelser, og jeg sitter jo med iPad min og googler alle hendelsene for å se si om de faktisk skjedde, og se hva som skjedde i virkeligheten. Og det, de ligger tett opp til det, blant annet en historie om The London Fog, da liksom, London har prøvd å bli kvalt av uh, giftig, til deres giftige talker men med masse forurensende talker og Churchill sin unfallhet for å både gjøre noe i forkant og hvor lang tid det tok før han grep inn og begynte å jobbe med lov og dronningens rolle i det og liksom hvordan regjeringsmedlemmer gikk til dronningen for å klage på Churchill for han hadde begynt bli gammel og surret og hadde liten arbeidskapasitet og vi får med del sånne ting som vi vet skjedde sånn, i stort men hvor vi ikke helt kjenner detaljene da. og fantastiske skuespillere amerikanske John Lithgow som spiller Churchill og bare det er motorikken hans altså, altså, og fysikken hans. Han
0: går vel inn i, hva skal vi si, han fungerer i den rollen. Han tror. fungerer
1: svært godt i den rollen, hun som spiller dronning Elisabeth, og det er helt, helt overleggende. Så vi bare, alle som er interessert i, i britisk politikk, britisk historie, denne, denne litt sånn falmede stormakten som vi nå møter etter krigen, som uh, begynner å ta inn over seg at USA begynner å bli <laughs> <den> overta rollen. <laughs> Ikke helt har erkjent at det er sånn det er det er spännande sånt. Jag
0: rekommenderas. Ja men då ja få se lite på det. Jag ska ska den. Men eh i min lilla obligatoriska reflektion, jag kan ju eh, först starta med en liten anbefallning eh för oss som har eh, levt oss genom en lang amerikansk okamp och varit eh, vært, eh av diverse podcaster som nå ja, eh inte nödvändigtvis framstår som lika insiktsfulla som det gör det. Akkurat som oss. <laughs> Akkurat som oss. Og kanskje har fått litt nok av Nate Silver og FiveThirtyEight, den, altså Valg Guren som, som i hvert fall ikke helt, så kan jeg bare anbefale den andre 5:38 podcasten de har, som er en, en, en sportspodcast som heter Hot Take Down, som rett og slett har hatt en kul dokumentarserie nå om foregangspersoner i sport, og folk som tar på måte, idretten sin videre via Uh, enten teknologi eller bare nytenkning, da. Så der har jeg blant annet kunnet ta gleden av å høre om de to første kvinnene som begynte med en dobbeltendig uh, backhand i tennis, ja. uh, som var en fornøyelig liten historie, og den første amerikanske NHL-treneren som begynte å hente russere til, uh, til amerikansk hockey. Så det er bare det er noe helt annet, men det er fortsatt Oppslett. velprodusert og godt. Uh, og så tenkte jeg ellers at jeg nå... Er, jeg er ivrig på å se hvordan det skal gå med den nye Minerva-avisen, ja. som er varslet. For det skal rett og komme en ny, det som er omtalt som en, en fullverdig nettavis, eh, finansiert av eh, ja, høyre-sympatiserende rikinger fra, fra Oslo og meg. Blant annet eh, Felix Tjudi, har du ikke det? Jo, så sånn ut. Jonas Gahr Støres gamle venn. Oi, oi. Eh, og Andresen og, og diverse øh uh, det er bare, det blir interessant å se hva et nytt uh, tilskudd til uh, denne medievirkeligheten kan uh, kan gi og hva det blir. Mm. Det er jo en uh, er jo interessant å se om de klarer å lage en anständig avis, tenker jeg da. Alltså det er sånn som som klasskampen jo en 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 god avis med et, med en, med et klart uh, standpunkt. Men som der nyhetsjournalistikken er veldig er uavhengig og kritisk og god, respekt. Ja,
1: men, men de har jo også et ståsted i den nye journalistikken, et ståsted der, og jeg, jeg abonnerer på Klosskampen og leser hver dag, det er kjempeinteressant, ikke minst fordi at ståstedet er ofte et annet enn jeg kanskje ville tatt, uh, og da får jeg inn perspektiver som jeg ikke har tenkt på, og de er ganske konsekvent, altså måten de dekker kommunereformen på, så dekningen deres er at dette er en dålig idé, det er utgangspunktet. Og så jobber de langs de aksene der, så du får ikke noe sånn særlig saker om at det er en god idé. Uh, det du får inn masse kritisjoner og stikker rundt det som er viktig og relevant. Så får vi se om min nærmer klarer å gå in i, for det er blant annet sånn som så Gustav Andresen sier, at de har lyst til gå inn og problematisere bland annet offentlig pengebruk, for det er mange av oss, det tror jeg jeg kan kjenne meg litt gjerne i, mange saker jo, vinkles jo som her har du et problem, hvilken politiker har tenkt å løse det med en annen bevilgning? Mm. Uh, og så kommer bevilgningen Og så på en måte saken løst Mens min nærmere sikker vil spørre oh,
0: jeg bare, jeg bare, Er det problem ja. eller Jeg bare håper så innerlig at de hiver seg på Den der uh, Formueskattens uh, Utfordringer og at det blir en sånn der hva heter den? Jarle Åbøs neitilskatt.no. Som var siste, sånn, siste forsøket på en litt høyere mikrofon. Jeg tro høyre, Andresen da. legger
1: seg der da. Nei. Jeg vil ikke tro det. Han er jo for smart i det. Men, men jeg, jeg synes jo det er, det er en interessant idé. Nå, nå leder jo jeg med de støtteutvalget. Jeg kan jo bare så sånn at jeg kan jo ikke mene så mye om denne. De sier jo de skal søke om preststøtte. Jeg leder jo det utvalget som sitter og fordeler den støtten. Det er et sånt, utvalg som blir nedsatt av kulturdepartementet og jobber for, for medietilsynet, så det er en sånn offentlig utvalg så jeg har en rolle i det, så jeg kan ikke mene om de skal få pressstøttene og noe sånt, men regner med at søknaden kommer på bordet mm. som jeg, Men, men ja. vi er jo for flere aviser i Norge da, med forskjellig profil, sånn generelt
0: det vi. Ja, og for, for ny god faktisk kritisk nyhetsjournalistikk, ikke minst så er det interessant å se hva de kommer til å på det politiske feltet, om de kommer til gå inn i ja, det løper nå, eller, mm. eller om de kommer til å være mer analyserende av meningsstoff. Uh, ja. Jeg synes, du har jo denne agenda-magasinet, mm. men det synes jeg blir litt mye sånn leserinnlegget uh, stoff, egentlig. Ja. Uh, det har liksom ikke helt den nyhetstemperaturen som jeg synes at det tilfører nyhetstekninger. du får mail, tenker så tenker
1: du at dette skal kjekke på når jeg får i helgen, og det er jo ja, ikke alltid egentlig, så godt symptom ja. da. Ja.
0: Men, uh, det får vi nå se på. Uh, var det noe uh, vad skulle se si nu så jag hälsar Sara som vi sitter Sara
1: som är mor på heltid. Ja,
0: att att nåtuns uppdrag på allvar. Inte regna
1: mig att hon är tillbaksom i scharlv längre då. Ja. Det det gjorde intryck på Sara den där listbloggen det vet jag. Får bara granska Sara.
0: Så där nu hemma. Ta det för glatt. Hemma så sitter vi på sån där julegästens ja, ja. Nei, vi får takk for oss for denne gang Rett og slett uh, Også for de som har fulgt oss så langt uh, Hva er det de sier De får uh, legge inn en uh, rating på iTunes Hvis man følger med ja, det Og skrive så en sånn hyggelig kommentar bra. Det kan jeg
1: love, vi leser
0: alt ja. <laughs> Vi leser alt,
1: helt skamløst <laughs>
0: Og følg oss på Facebook da selvfølgelig Der vi, der vi holder på Og anbefaler oss yep. den vennen og alt mulig rart yep. Og så får vi se Men uh, god helg og ha det, det var Trine Eriksen og jeg Lars Lommes Ha